0: Vamos continuar o nosso estudo ah, Nós vamos começar Tiago 4 não é? É, Fala sobre submissão a Deus De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Ele já chega assim, ó Papo reto, não tem meia-vó Ai, ah, comendo pelas beiradas Não, ele é direto ao assunto De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? No grego é nos seus membros? Vocês cobiçam coisas e não as têm Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam Vocês vivem a lutar e a fazer guerras Não têm, porque não pedem E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados Para gastarem seus prazeres Olha que interessante, né? Aqui no verso 1 ele fala sobre esse... É se não é essas paixões que guerreiam dentro de vocês, no seu interior, esses desejos interiores, né? A palavra aqui traduzida é, por desejo, é, no original, significa prazeres, a palavra é edonon. E a imagem é de satisfação dos desejos da carne, ainda que custe é, os termos usados para felicidade, né? No original, que é pelomoi e machai. E no verso 2 aqui, quando ele fala... Vocês cobiçam, não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e fazer guerras, não tem por que não pedem. É, o desejo da carne ele é tão forte que os seres humanos eles estão dispostos a lutar e a guerrear para satisfazer os seus desejos. Então, em outras palavras, esses desejos nos levam a cometer atos pecaminosos. E, gente, mais uma vez, eu sempre me sobre isso. Quando a gente fala sobre carne e desejos, as pessoas tendem a pensar em pecados sexuais e coisas do tipo. Mas você precisa abrir a sua mente com relação a isso, porque senão você nunca vai ler esses textos, se você não comete pecados sexuais, você nunca vai ler esses textos é, trazendo uma aplicação para sua vida, porque você pensa assim, não, eu não faço nada disso, então tá, tá tudo certo, não é para mim. Não, é para você sim, é para mim sim. Entende? Porque quando você quer fazer algo para satisfazer a você, você acaba, é, como é que ele, ele diz aqui, você fica tão, esse desejo ele é tão forte... Que você fica disposto a ir contra o outro para você satisfazer. Você luta, guerreia, você se impõe. Você, mulher, muitas vezes você vai querer manipular, praticar feitiçaria com seu marido para poder ter o que você queria. Você vai usar o seu poder de sedução com ele para você conseguir o que você queria. Sabe? Então, muitas das vezes, você não pode ler, na grande maioria das vezes, você não pode ler pensando nesse sentido de cometer atos pecaminosos como se fosse isso. Ok? Então assim, você tá com uma tendência na sua carne de que, hum, nossa, eu tô com, fiquei sabendo de um negócio. Que vontade de falar para alguém, vou ligar para a irmã fulana para poder falar. Isso aí é um desejo que tá te levando a cometer um ato pecaminoso, porque fofoca é pecado. Entende, gente? Como que a gente precisa abrir a nossa mente para poder ler a palavra e entender? Aí ele continua assim, verso 4: "Adúlteros". Olha que interessante. Parece que ele. Mais uma vez, eu já falei isso com vocês anteriormente. Parece que ele tá falando de outro assunto. Olha, oh, mudou de assunto. Não, ele tá falando da mesma coisa. A, o que, que é adulterar, gente? É alterar. É você corromper aquilo ali. Você mudar a constituição daquilo. Porque, né? Não só. A gente pensa em adultério só da, da quebra da aliança de casamento. Mas não. Então, quando ele vem e fala assim, Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aleluia! Eu vou até ler isso aqui de novo, porque você tem um troço que precisa ser pregado nos púlpitos das igrejas. É isso aqui, ó, esse verso. Adúlteros, aqueles que se dizem noiva, né? E que tem comportamento de adúlteros, porque estão adulterando. Aí, vocês não sabem que a amizade com o mundo... É inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz -se, e se faz inimigo de Deus E aí você quer ser o politicamente correto Você não quer, sabe? Ai, não vou me posicionar Eu não vou dizer o que eu acho do homossexualismo Eu não vou falar o que eu acho do... Não é o que eu acho, né, gente? Os princípios e valores bíblicos Aquilo que Deus diz e acha Tem que ser a nossa mesma opinião Com relação ao aborto, à homossexualidade Entende? Há tantas outras coisas, né? Então, é, a gente precisa prestar muita atenção com relação a isso. Porque nesse verso 2 e 3 aqui, por exemplo, quando ele fala assim, voltando um pouquinho, nesses dois versículos anteriores, quando ele fala assim, pedis a Deus... Se a gente busca uma aproximação espiritual e pedimos a Deus satisfação... Agora, quando você está buscando a Deus para pedir algo... É, que satisfaça o nosso hedonon, né? Que é o nosso prazer Não é comum as pessoas agirem assim Mas quando elas fazem isso A resposta de Deus vai ser negativa, amado Isso acontece por quê? Porque a motivação tem que ser agradar a Deus Só que muitas vezes esse pedido a Deus É para satisfazer os impulsos dos prazeres da sua carne A sua vontade Então vamos dar um exemplo É... Eu vou orar pedindo um carro para Deus. Deus tem dificuldade em te abençoar com um carro? Lógico que não. É da vontade de Deus, sim. Imagina, com chuva você trabalha, você tem que pegar um ônibus, tem filho pequeno, você precisa ir no supermercado. Tantas coisas sem. O carro, ele é um facilitador para você em tantas coisas. Só. Que assim, você quer só para, os seus, só para isso, só para os seus próprios deleites, para a sua satisfação, pessoal. Não é nem no sentido de você ter para se exibir nada disso, mas é só para a sua própria necessidade. Isso é para os seus próprios deleites, entende? Vocês Um é aqueles que não tem porque não pedem. Já tem o um grupo também que pede e não recebe porque pede pelo motivo errado. Qual a motivação? Para que você quer um carro, por exemplo? Porque se, não é, se você não é para servir, para que, que você quer? Porque aí às vezes a pessoa quer um carro, ela ganha um carro Aí ela não pode é, a pessoa não pode, criança não pode entrar, você assim, não pode dar carona Porque vai sujar o carro, o tapete do carro Aquelas que congregam, por exemplo, em Balneário de Ponta da Fruta E choveu, ai, lama, não vou poder Não vai entrar com seu carro na lama, querido? Ué, que história é essa? não vai dar carona, carona, outra coisa, carona, carona, eu vou passar por aqui, é meu caminho, não, carona, pelo amor de Deus, se for para mudar a rota, você nem se oferece, porque se é seu caminho, se é seu caminho, é mais do que obrigação, eu quero ver você fazer isso, sem ser da sua rota, você levar um irmão em casa, entende gente, então assim, para que que você quer, você tá pedindo por qual motivo? Ele fala que quando... Eu preciso crer no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando você pede e não recebe, vocês pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então, verifica aí as suas petições, qual a motivação por trás daquilo. E não se engane, porque muitas das vezes vem maquiado de alguma coisa. Mas examina assim, lá no profundo. examine as motivações. Amém? Quando aqui no verso 4 ele fala Adúlteros, vocês não sabem que é amizade com o mundo é inimizade com Deus Se você quer ser amigo do mundo, você pode se fazer inimigo de Deus A palavra mundo aqui é cosmos no original E é esse complexo combinado de desejos pecaminosos Não é o mundo terra, né? É esses que modelam essa sociedade humana perdida A sociedade que a gente vive quando nós nos submetemos ao hedonó, ou seja, aos nossos prazeres, né, à nossa vontade da nossa carne, a gente opta pela amizade do mundo. É uma coisa, né? é, é assim, é automático. Não, Maria, não tem amizade com o mundo. Amado, a partir do momento que você opta pelos seus próprios prazeres, você já tem amizade com o mundo. E aí, por que que ele chama de adúlteros? Nesse momento, você se torna espiritualmente infiel a Deus. Então, eu convido hoje a você a analisar a sua relação de fidelidade ao Senhor. Amém? Será que hoje, se o Senhor Jesus fosse ter um papo reto comigo e com você, Ele nos chamaria de adúlteros? É com amor, né? Como diz... <risos> ah, Jesus, dura esse discurso, né? Pois é, mas é melhor a gente ouvir uma verdade do Senhor assim, que nos traz libertação, salvação, isso, essa palavra salva a sua vida, amém? Amém? isso aqui é com muito amor, amor, mansidão, doutrina, sinta-se amado pelo Senhor. Vamos continuar? É, verso 5, ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ou que Deus tem fortes ciúmes pelo Espírito que Ele fez habitar em nós. Ou ainda em outra versão, que o Espírito que Ele fez habitar em nós nos ama zelosamente. Você acha que é à toa? O ciúme aqui é o sentimento de Deus de anelar por nosso amor. É aquele mesmo tema que é visto lá em Êxodo 20, no verso 5, e também em Êxodo 30, verso 14, Deus é pelo amor que ele tem para conosco Ele fica verdadeiramente incomodado Quando nós abandonamos a amizade com ele Para a gente fazer amigos deste mundo Qual que é a resposta de Deus? Não com a punição Mas com maior graça Para nos conduzir de volta a seus braços Amar a Deus ele, ele nos conduz não é pela dor não Não é pesando a mão e você Ai ah, peraí, vou trazer ele de volta Não é assim não tá Deus ele não tem como dar uma coisa que ele não tem Deus é bom Deus é amor ele é mano não é que ele te dá amor é porque ele é isso então não tem como emanar algo diferente dele né e, então não é, é, é com essa graça ele nos conduz de volta é como se fosse um imã para tentar nos trazer de volta para os seus braços E aí somente o orgulho próprio pode nos impedir de responder a essa graça desprezando as coisas deste mundo, e experimentando a sua graça No verso 6 Ele diz Mas ele nos concede Graça maior Por isso que as escrituras nos diz Ele cita um texto que está lá Segundo a Septuaginta Em Provérbios 3, verso 34 Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede graça aos humildes porque no sentido de resistir, quando você resiste à graça, isso é ser orgulhoso, e quando você cede, é isso. A graça vem sobre você. Verso 7: Esse texto muito conhecido, né? Portanto, submetam-se. O que é se submeter? É se sujeitar, amém. Submetam-se a Deus. Se eu ficasse só na parte A desse versículo. Mais uma vez, a gente poderia ficar uma semana só recebendo instruções do Senhor com relação a isso. Pegue situações práticas. Eu quero te encorajar, toda vez que você lê a sua Bíblia, a você meditar, ruminar de fato aquilo ali e aplicar isso em coisas do cotidiano, coisas do dia a dia. E você vai ver exatamente onde você está acertando, onde você está errando, onde você pode ser aperfeiçoado pelo Senhor. Submetam-se a Deus Aí Deus fala assim pra você Mulheres Sejam submissas aos seus maridos Tem algumas que estão até Tremendo do outro lado quando ouve a palavra submissão, né? <risos> Submetam-se ao seu marido assim como ao Senhor É como ao Senhor, amada Como você deve submeter a Jesus Você deve submeter ao seu marido Com amor, de reverência, de honra, de respeito De sujeição e aí, será que eu estou me submetendo a Deus? Porque se eu me submeto a Deus Eu submeto a palavra dEle E a palavra dEle diz isso A palavra diz que eu devo é, Que toda autoridade Ela foi instituída por Deus Que eu devo orar pelos meus governantes Será que eu fico falando mal dos políticos? Ainda que eles de fato, gente Vão, mas fulano Ele fez isso, isso, isso. Não, Se ele está no cargo Não nos cabe fazer isso Nos cabe orar por esse governante, por exemplo quando eu faço isso, eu me submeto a Deus, será que eu me submeto a Deus mesmo? Deus fala para a gente ter equilíbrio, moderação será que quando eu como demais, eu pratico a obra da carne, da glutonaria quando eu cometo esse pecado com relação à comida quando eu estou muito nervosa, estressada, tudo quanto é o desconto na comida, será que eu estou me submetendo a Deus? porque o meu espírito já foi recriado e o domínio próprio já está sobre mim eu tenho a capacidade de Entende, gente? Olha quantos exemplos que eu dei pra vocês. Então, deixa o Espírito Santo fluir aí com vocês. Gastem um tempinho pensando. Portanto, submetam-se, se sujeitem a Deus. Porque às vezes a gente fala sobre isso, não importa obedecer a Deus. Então, importa obedecer a Deus mesmo. Consequentemente, você também se alinhará aqui no horizontal. Amém? E ele continua. Resistam. Então, primeiro eu me submeto a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vós vocês sabem o que é resistir ao diabo? não é ficar guerreando com ele, amado, porque ele já é derrotado, Jesus já o venceu por nós nós somos mais do que vencedores ele lutou a luta pra nós e ele agora já está derrotado vencido o que eu preciso? resistir, não é eu ficar guerreando com ele, não é o permanecer firme na minha posição, ele vem e eu permaneço firme, eu resisto mediante sugestões da minha mente, sentimentos circunstâncias que se levantam resistir é você permanecer firme amém? dá uma olhadinha também em Efésios 6, eu acho que vai dar uma ajudada boa a entender sobre permanecer firmes e inabaláveis aí nesse sentido então, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É, por mais poderoso que Satanás ele possa ser, né? Se a gente sair em Cristo, gente, de fato, a gente não é páreo para Satanás, né? É, se a gente sim dispuser contra ele, é, é, é incapaz de prevalecer e ele fugir de nós, né? Eu preciso estar em Cristo, amém? E aí, ele vem... Falando o que? Verso 8 Aproximem-se de Deus Ó, mais uma vez a nossa atitude aqui né? Ele vai falar de dez deveres aqui né? Do verso 7 ao verso 10 Ele vai falar de dez fortes mandamentos Que exigem o que? Uma ação imediata, minha e sua Então, na essência, eu já vou ler os versículos Na essência, é, eles nos conclamam A nos humilharmos diante de Deus de sorte que a gente consiga experimentar a sua graça. E esses dez mandamentos é o quê? No verso 7, se submeter, resistir. Verso 8, se se chegar, chegasse, limpar, purificar. Verso 9, se afligir, chorar, lamentar, converter. E no verso 10, humilhar. Esse, nesse conjunto, ele descreve uma total mudança de atitude que moldam a imaturidade espiritual e a falta de fé. Vamos ver? Verso 7 e 10. Vou ler o 7 de novo. Portanto, se submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se aproximem de Deus e aí ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha que interessante. Então, aquele que tem a mente dividida, ele não tem o um coração puro. Porque ele tá falando de aquele... Ei, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, se você tem a mente dividida, você não tem o um coração puro. Ânimo dobro. Uma hora você ama o Senhor mais que tudo, mas daqui a pouquinho, na verdade, você está no centro de todas as coisas. Sabe aquela mente dividida, instável? Verso 9. Entristeçam-se. Existe, gente, uma tristeza, porque às vezes, né, não é alegria, alegria sim, mas existe uma tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento, amém? Lamentem-se e chorem, troquem o um riso por lamento e alegria por tristeza, não parece ser contraditório com aquilo que a gente é ensinado sobre fé, mas Eclesiastes já diz que tempo para todas as coisas, não é verdade? É, verso 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. No verso 11 ele diz, irmãos, aleluia, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, você não está cumprindo, mas você está se colocando como juiz. E aqui é eu me lembro daquela parte do filme Acabana, não sei se vocês já assistiram, onde eu não lembro se é a sabedoria, quem é que leva... É, o rapaz, né, o personagem principal para uma gruta, uma caverna, sim e tal, e o coloca naquela função ali de juiz. Se você não assistiu esse filme, é, assista. Assim, mas sem religiosidade, sem, sabe, para você abrir a sua mente. E, e ele é bem reflexivo, assim, maravilhoso, tá? É, aí no verso 12 ele diz assim: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? O original aqui, gente Ele nos diz que a gente não deve Falar mal um do outro E inclui também Todas as formas de crítica É complicado, né? Porque assim, olha só Não, mas eu não tô falando mal Mas essa conduta, sabe sem assim, Aquela análise crítica que você tem Do seu irmão? Não precisa nem ser cargo de autoridade sobre a sua vida, não precisa ser seu pastor seu líder, não. Ele fala o um irmão. Então, a lei rege aqui, que, que Tiago está se referindo, né 2.8, é, amarás, teu próximo como a ti mesmo, ela é violada até mesmo quando o que a gente diz é verdade. Porque você fala, mas eu não estou inventando nada, Maria. é uma verdade, aquilo ali é um fato. Só que quando a gente expressa de maneira inadequada, mesmo assim a gente está Cristão algum tem condição de julgar algum irmão. Amém? E quando ele fala, né, um só legislador, a questão aqui para Tiago é que uma pessoa que assume a postura de juiz é como se ele estivesse se colocando basicamente acima da lei. Só que somente o julgador é maior do que a lei. E é preciso se lembrar que ele é o único juiz competente para decidir em caso de cumprimento ou não da lei. Nós não podemos nos esquecer de que o nosso papel é observar a lei e não é, nos exaltarmos como seu intérprete e aplicador. Amém? Tá e aí, para finalizar esse capítulo 4, é, ele fala o seguinte, verso 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna, ainda que o seu intento seja uma coisa boa. Não, amanhã... Eu vou, ainda que seja algo para é, a parte eclesiástica, né? não vou nem falar reino, mas eclesiástica, sabe assim? Ele fala que toda vanglória como essa é maligna. Eu vou fazer isso ou aquilo amanhã. É se o Senhor quiser, tendo essa consciência. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer. Olha, parece que ele mudou de assunto, né? Mas olha isso. Verso 17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado. Esse versículo aqui, meu Deus do céu, é outro daqueles que eu falo que assim, fica nele aí por um bom tempo. Invista um tempinho sobre isso. Quando ele fala aqui, né, gente, é... Amanhã, é, nesse verso 13, né? Hoje ou amanhã nós iremos para essa ou aquela cidade, faremos negócio ali, ganharemos dinheiro. Quando ele fala essa questão de dirigir negócios, né? As viagens de negócio elas eram muito comuns no primeiro século. É sempre bom a gente entender também o contexto daquele momento histórico quando ele estava escrevendo, né? Então, era natural que um bom negociante ele planejasse com antecedência as suas compras e vendas. E não tem problema algum nisso, entende gente? A gente tem que planejar as coisas assim. Vamos lá. Tiago não é contra aqui o planejamento. O que ele está questionando é que a atitude em relação ao futuro sem contar com Deus é reprovado. Entende? Nós devemos viver cada dia com a consciência da nossa mortalidade e da nossa total dependência de Deus em tudo que nós fizermos. Amém? Gente, eu falei que a gente ia terminar hoje, mas eu queria assim continuar detalhadinho, eu queria... É, ler na versão mensagem também Então Eu vou deixar o áudio um pouquinho maior Pra gente conseguir Finalizar ele todo, tá bom? Eu vou deixar para ler o, o, Na versão mensagem no final, eu já vou ler o 5 agora Comentando com vocês e depois eu leio Na versão a mensagem o 4 e 5 juntos, tá bom? Capítulo 5 Advertência aos ricos Ricos opressores Não, na verdade eu não vou Mudei de ideia Que eu iria finalizar Hoje, mas vamos deixar para finalizar na segunda, né? Porque eu prefiro a gente mastigar bastante cada pedacinho do que a gente sair atropelando e ter muito conteúdo assim um dia só, tá bom? Então, cinco a gente deixa, na segunda-feira a gente finaliza, então, tá? É, ainda que o áudio de segunda seja pequenininho, não tem problema. Tiago 4, na versão mensagem, diz assim, levando a vida a séria. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que isso acontece sem razão? Raciocinem. As guerras, elas acontecem porque vocês exigem Ah, é do meu jeito ou nada feito. E para terem o que vocês querem, vocês lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros E chegam a apelar para a violência Eu sei que vocês Nem têm coragem de pedir a Deus É claro que não Vocês sabem que estariam pedindo O que não devem Vocês são crianças Mimadas Cada um querendo as coisas do seu jeito Vocês acham que eu sou dura? Olha só Vocês estão tentando Passar a perna em Deus Se tudo o que vocês querem é benefício próprio em enganar os outros vocês acabarão inimigos de Deus e acham que Deus não liga? porque ele mesmo diz eu tenho muito ciúme de quem eu amo a verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável e Deus ainda acrescenta eu condeno o coração orgulhoso mas a minha graça abençoa o coração humilde então Rendam-se à vontade de Deus Ele quer trabalhar na vida de vocês Digam não ao diabo E ele fugirá de imediato Digam sim a Deus E ele os atenderá na hora Chega de ficar assim na lama De se lamear Em vez de viver no pecado Busquem pureza de vida Reconheçam Vocês estão no fundo do poço podem começar a chorar, não dá para brincar com coisa séria não ajoelhem-se diante do Senhor só assim vocês vão poder se reerguer, mas isso é só Deus que o fará não falem mal uns dos outros a palavra de Deus, a mensagem o seu princípio maior condena a maledicência vocês deveriam honrar a mensagem em vez de pichá-la, Vocês sei se com quem, mano filme, é isso que ele está falando Deus é que decidirá o destino da humanidade. Quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia? E agora eu tenho uma palavra para os que têm a audácia de dizer hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá ficaremos um ano, vamos abrir um negócio, ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo adiante, diante do nariz? Quem é que pode prever o amanhã? Vocês são como neblina que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade. Aprendam a dizer, se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Vocês estão cheios de vocês mesmos. E toda essa arrogância é maligna. Na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Olha como está uma clareza muito maior, né? Porque na outra versão quando você lê parece que são coisas isoladas. Ele está falando de uma coisa, dá pouquinho parece que ele mudou para outro assunto, dá pouquinho agora ele está falando de outro assunto, depois outro assunto. Mas não, é uma coisa só. Então tudo isso aqui que a gente leu não é novidade para nós. Então a gente já sabe o que é certo. A gente já sabe como o que não deve pedir, com a motivação X que não deve pedir, que não deve falar mal do irmão. Tudo isso a gente sabe que não deve fazer. A gente sabe o bem que a gente deve fazer. Então é isso que ele fala. Olha só. Saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz comédio é pecado. Amém? Então, para finalizar, né, a razão pela qual o Tiago é tão importante... É que ele se recusa a deixar qualquer parte da verdade sem ser usada. É reto, papo reto. Ele nos incomoda até que a gente tome a decisão de trabalhar com a verdade na nossa vida diária. Eu amo essa carta porque, de fato, ela é muito do nosso cotidiano, ela é muito prática. É com relação à nossa vida cotidiana. Ele nos diz que nós devemos aplicar a verdade às coisas simples, desde a cobiça pessoal até os planos profissionais. Ele não nos dá uma lista exaustiva do que nós devemos fazer como cristãos, mas ele insiste em tudo que fizermos, que isso esteja integrado à vida da fé. Você, amado, você não é uma pessoa dentro da igreja, depois que saiu tem a vida secular. Não, a sua vida secular é, uma, é tudo uma coisa só. Você agora não vive mais, quem vive é Cristo que vive em você. Não existe separação. Amém? E aí, ao fazer isso, a nossa vida se tornará mais simples, com um foco definido, claro, manifestando Cristo. Amém?